0: Bibliothèque nationale de France.
1: Les membres de l'Oulipo présentent à la BnF des lectures et créations originales consacrées cette saison aux mots de la musique. Aujourd'hui, place à la ronde. Bonjour à tous pour servir cette ronde du 4 avril eh bien de gauche à droite, vous avez Daniel Levin Becker, Ian Monk, Marcel Benabou, Hervé Letellier, Valérie Boudouin et moi-même, Olivier Salon. Voilà, mais sans plus attendre, euh, donnons la parole à Marcel qui va la donner à un autre Oulipien.
2: Exactement, voilà, je vais donner va... la parole en fait à Jacques Roubault qu'on n'a pas vu depuis longtemps ici et qui va donc être présent par euh, ses rondeaux. Il a publié il y a une dizaine d'années une série de rondeaux Et qu'il présente ainsi, le rondeau ou rondelle est une forme ancienne de la poésie française, mise à l'honneur entre autres par Charles d'Orléans et Clément Marot. Il doit son nom à la ronde, que l'on dansait en en la chantant, car il était chanté à l'origine. Il ne le sera plus au XVe siècle. Le rondeau fonctionne sur deux rimes et est constitué de la reprise du premier vers ou de mots sonnant de même. Alors, je commence par le rondeau du rhododendron. Le rondeau du rhododendron, composé en octosyllabes, se nommera rondeau d'erdron. De ce mot, je suis le coupable. Une fois bien poli, bien rond, je le mettrai dans mon cartable, le rondeau. Pour le rendre plus présentable, je l'écrirai sur mon plafond, ma boussole, mon astrolabe, et je ferai un un colophon du rondeau. Après quoi, nous avons le rondeau des signes d'Angleterre. Les beaux signes d'Angleterre, des grands parcs et des rivières, appartiennent à la reine, c'est eux qui portent sa traîne au palais de Westminster. Ils ont l'air noble et sévère, un long cou blanc comme l'aine, ou neige d'un noir d'ébène, les beaux signes d'Angleterre. Si on leur parle, ils ils ne prennent de répondre pas la peine. Tout le monde doit se taire et c'est pourquoi je préfère les oies qui veillent Big Ben aux beaux signes d'Angleterre. » Pour terminer cette première série, donc, Rondeau des rivières. Empêcherez-vous jamais ces rivières de courir, rivières d'août ou de mai, quand la glace se démet, en avril elles soupirent. Rivières inconsolées, de la pluie laissez-les fuir, l'empêcherez-vous jamais Vous les regardez partir vers la mer entre les blés, elles traînent des navires, l'empêcherez-vous jamais
3: On va rester dans le, le rando. Je vais vous lire un rando redoublé qui est aussi une forme classique mais avec une euh, convolution supplémentaire euh, inspirée par une découverte récente qu'a fait Diane euh, Mank. Il s'agit du, du mesure, mesure du volailler. Je, je te laisse expliquer un peu de quoi il s'agit.
0: <coughs> bah, tu, tu fais exactement ce que je n'ai pas fait. Donc, euh, est-ce que ça vaut la peine bah, c'est, je veux dire que... Supposons moi, que oui. Ah. Donc, c'est le verre euh, alterné de, de 12 et puis de 14 syllabes euh, qui existait en Angleterre à une certaine époque. Euh, et, je me suis... et donc, je l'ai un peu transformé en français. Donc, ça va faire l'objet d'une B.O. bientôt. Voilà. Donc, c'est, c'est exactement ce que tu as pas fait, c'est ça
3: Exactement, merci de ces précisions très riches et pertinentes. Euh, donc là, il y aura des, des vers de, de longueur inégale, à savoir 8 et 10 pieds. On entend parler des beaux jours à d'innombrables miles à la ronde, mais la mémoire joue des tours dès que, la ton, dès que le tonnerre crépite et grande. Il y a la pelouse qu'il faut qu'on l'horloge et son compte à rebours. Partout pourtant, dans ce drôle de monde, on entend parler des beaux jours. Nos gâteaux crament dans nos fours, et malgré cette odeur nauséabonde, le fleuve anodin suit son cours à d'innombrables miles à la ronde. On se débrouille à la vie vagabonde, et parfois au Topalembourg. On ne connaît qu'une terre féconde, mais la mémoire joue des tours. On fait farces et calembours. Pour vous que la fécondité abonde, Mais ose appeler au secours Dès que le tonnerre crépite et grande. On ne rougit pas devant la Joconde Et sa belle robe en velours On ne saurait reconnaître l'immonde, Mais à côté, chez les vautours, On entend parler.
4: Le texte que je vais vous lire est est un texte qui a un rapport avec euh, la ronde des années, puisque c'est un texte que j'ai écrit pour les 80 ans d'un ami éditeur qui s'appelle Jean-Loup Chifflet et qui a une maison d'édition qui s'appelle Chifflet et compagnie, manque total d'imagination en termes de de dénomination, et qui se concentre sur des textes dits d'humour et qui ne sont pas toujours euh, aussi euh, drôles qu'on pourrait le croire. Donc j'ai écrit pour lui euh, Le Chiflate de Platon, qui est un texte retrouvé dans une amphore commune turque et dont je vais commencer la lecture. C'est un dialogue, comme souvent, c'est, comme souvent chez Socrate. Et dans le rôle de l'Oxoméide, j'ai demandé à Daniel de, de, de faire le maximum. <rire> je ne sais, l'Oxoméide, quel effet le rire a sur toi, dit Chiflate mais il me plaît que la vie se passe en sa compagnie plutôt que dans celle des larmes. C'est de cela aussi que parle le maire dont le rire est célèbre lorsqu'il dit dans son Odyssée « Dans le malheur, en effet, les mortels vieillissent vite.
3: » Tu parles juste,
4: Chiflate. « N'est-il pas vrai pourtant, comme le dit Protagoras, que le rire est un arrêt momentané du cœur tant il est exact que nous n'avons point de pitié pour ceux dont nous rions, fussent-ils nous-mêmes » dit Schifflate tandis que le vent qui soufflait sur l'acropole soulevait le tissu et découvrait ses attributs virils.
3: Il est vrai, dit l'Oxoméide, qui doutait malgré tout que la définition fût de Protagoras, mais ne pouvait se douter pour autant que Schiflat citait Bachelard par anticipation.
4: Et pourtant, par Zeus, sa cruauté ne nous dérange nullement, hein, l'Oxoméide Je te l'accorde, Schiflat. Et n'est-il pas vrai, l'Oxoméide, que la phrase... Je parle sous le contrôle de Marcel Benabou. Haiter Mouaner qui signifie dans notre idiome, qui dans notre idiome, la guerre de signification, fait malgré tout naître le sourire sur nos lèvres pour la raison qu'elle se traduit dans la langue de la Gaule par Ciel, mon mari. Et que nous nous souvenons que cette phrase apparaît dans leur comédie galante qui parle de l'adultère et qu'elle atteste de l'irruption de l'époux dans la chambre même où se déroule la tromperie. Tu dis vrai, Schiflat. Et il est vrai aussi que cette chose est réjouissante en soi, tout comme l'on rit d'Ephaistos, lorsqu'Aphrodite le trompe avec Arès. Car nous savons qu'Aphrodite n'est pas une déesse infidèle, mais qu'elle a eu pour malheur épousé un dieu cocu. <rire> Sur ces paroles, Chiflate
3: éclata de rire, de ce rire fabuleux dont parle son disciple Fioretan, dans ses prolégomènes au chiflatisme.
4: Et imagine maintenant l'oxoméide que je donne pour titre à un livre, je n'ai pas encore le titre. Ce qui est paradoxal, puisque je n'ai pas encore le titre et malgré tout un titre. Tu le reconnaîtras. Je l'avoue, Schiflat. Et que de fait, donc, le livre possède un titre. Tout comme choisir un titre définitif, un titre qui serait titre provisoire, dirait en substance que le titre est provisoire, alors qu'en essence, il ne l'est justement pas provisoire. Je ne sais pas si tu me suis, l'Oxoméide. Je te suis, Schiflat, je te suis. Eh bien, que dis-tu de cette idée Je dis qu'elle me fait aussi pouffer, Schiflat. Vois <rire> Alors, promenant son regard sur l'oxymide, Socrate sourit comme il, aurait, comme il avait coutume de faire. Par les grâces, ne trouves-tu pas aussi que l'explication extensive que je viens de faire de la raison de la drôlerie inhérente du titre « Je n'ai pas encore de titre » a été si interminable et si amplifiée qu'à l'issue de cette exégèse, il a été difficile de t'en amuser encore Je l'avoue, chifflate, c'était un tantinet chiant. N'est-ce point la preuve qu'il est parfois préférable d'être court plutôt que long et qu'il est nécessaire de poser désormais un terme à ce débat tant discourir sur le rire est comparable à vouloir examiner les entrailles d'une des grenouilles de la pièce d'Aristophane car au début il est vrai que l'on emprunterait beaucoup sur la nature mais vrai aussi qu'à la fin elle serait malgré tout morte, de chez morte.
3: Tu as raison Chifflat, mais tellement.
4: Merci.
0: Je vais vous lire euh, un petit connu pour faire revivre cette euh, forme que je ne vais pas expliquer, mais c'est pas grave. Et pour vous montrer aussi que euh, la poésie euh, d'une intensité lyrique euh, terrible n'est pas forcément autobiographique. Pas forcément. Je crois finalement que je préfère les rondes en me joignant ainsi à un contre-courant qui monte, c'est clair, même dans la presse féminine, sans pour autant remonter tout à fait à large rosâtre de Rubens, nommé, nous poussons pas le bouchon trop loin. Chez Poussin, par exemple, pas trop loin dans la courbature en chair des rondes, nommé, en me joignant ainsi à un courant par qui monte, sans pour autant me démonter tout à fait, penchant sur la nature féminine. En penchant pour la nature féminine, mon voix me baladait bien loin de ce qui était acquis comme un fait dont la courbature en chair et ronde, une géométrie qui descend, qui monte, oui, mais... Qu'est-ce que tu crois, mes potes mais donne-moi cette mathématique féminine, une géomancie qui devine, qui monte, qui m'envoie une balade perchée loin dans un univers où les doigts sont rondes, de ce qui est acquis comme un fait. Je ne suis pas un gentil con, en fait. Qu'est-ce que tu crois, putain, nommé? Je vis dans un univers où les doigts sont rondes, une danse mécanistique féminine. Enfin, je veux aller bien plus loin qu'un lit trop froid quand la température monte. C'est quand un lit froid que la température monte? Je ne suis pas un gentleman, au fait. Allez, j'irai finalement aussi loin que l'âge rosâtre de Rubens en mai que de la chair qui me presse, féminine. Je crois que, décidément, je préfère les rondes.
1: En 2012, on fêtait un tricentenaire important. On fêtait le tricentenaire de 1712. Que s'est-il passé comme fait marquant en 1712 Je ne vais pas me poser comme devinette, je vais tout de suite donner la réponse. On fêtait les 300 ans de la plantation des tilleuls, de l'allée de tilleuls devant l'abbaye de Noirlac. Voilà. L'abbaye de Noirlac... Ça, ça semble un peu abbaye de Souillac ça, ça, son, ça, ça, ça sonne péri, Périgord quelque chose comme ça et pas du tout, Noirlac se trouve à côté, entre Nevers et Bourges dans le département du Cher l'abbaye cistercienne fondée en, au XIIe siècle 1138 probablement par quelques moines soumis à la terrible règle de Saint-Benoît, est en État excellent, parfait état, C'est un lieu assez sublime qui a été en 2008 transformé en centre, centre culturel de rencontre. Voilà la terminologie officielle. Donc c'est un lieu dédié à l'art, à toutes les formes d'expression artistique. Il y a des concerts dans l'abbaye. Mais elle est sublime, vraiment sublime. Et donc on m'a demandé, il y a, il y a donc une une grosse dizaine d'années, on m'a demandé de fêter ce tricentenaire Euh, et j'ai choisi comme forme la forme ronde, la forme de la ronde de Schnitzler, c'est-à-dire une pièce de théâtre euh, euh, avec N personnages et la première scène se passe entre A et B la deuxième entre B et C, etc., jusqu'à la, euh, n entre, enfin, n-1-ième entre n-1 et n, et puis la n qui boucle la ronde entre n et A. Voilà. Et, dans Schnitzler, il y a une relation sexuelle à la fin de chaque épisode, de chaque scène, symbolisée par des pointillés, une ligne de pointillés à charge au metteur en scène de trouver la manière de la montrer, de l'évoquer ou de ne pas la montrer. Bien, alors je fais une ronde pour cette allée de tilleuls. Alors, c'est, c'est, en fait, c'est une ligne de tilleuls, pas une allée, c'est une ligne de 29 tilleuls et, et euh, j'ai quand même choisi une forme ronde qui, euh, donc, de dialogue entre les différents tilleuls. Bon, il y aurait presque, pour plus d'une heure de lecture, nous lirons quatre scènes de euh, cette euh, ronde qui s'appelle le conseil des tilleuls. Alors ça, ça c'était quand même une commande, une commande, euh, bon, qui disait que tous les 300 ans, les tilleuls doivent, euh, euh, par l'article 1 de la charte du Conseil des Tilleuls, euh, doivent euh, se réunir en Conseil. Voilà. Donc, j'ai imaginé la chose suivante. Alors, je, je, nous lirons dans le désordre. Enfin, 6, les scènes 6, 12, 16 et 21. Voici la scène 6 entre Léonie et Calliope. Dites-moi, Sœur Calliope, savez-vous que c'est le jour du Conseil des Tilleuls
5: Oh, bonne voisine Léonie J'attendais votre signal. J'étais en train de dessiner, figurez-vous. Des arabesques généreuses dans l'océan céleste. Alors, dites-moi, bonne voisine, le meilleur souvenir de votre vie.
1: Oh, cher Calliope, je vous conterai cela volontiers. Cela fait trois cents ans aujourd'hui que je me nomme Léonie. Or, la tante de Marcel Proust, qui adorait les tisanes, demandait à ce que l'on fit venir le tilleul de mes propres branches Que voulez-vous C'est ainsi. Elle appréciait tant mes fleurs que, détestant son véritable prénom Eugénie, elle se faisait appeler Léonie.
5: Ainsi, c'est à vous que la tante de Marcel Proust doit son nom de tante Léonie Comme je vous le dis,
1: Sœur Calliope. Mais je dirais même plus, vous vous rappelez sans doute qu'ayant trempé sa madeleine dans la tisane chez sa tante et sentant la madeleine se déliter sur sa langue Au contact chaud de ce breuvage délicat, servi dans un admirable service en porcelaine de Noirlac, le petit Marcel sentait remonter en lui des souvenirs anciens. C'est sans doute pour cela que la langue de Proust est délicate et subtile et même fondante, si je puis dire. Ce que l'on sait moins, c'est que la fameuse tisane qui provoquait cette résurgence essentielle n'était autre que le tilleul de mes propres fleurs, des fleurs épanouies, sensibles et généreuses, au suc desquelles les scarabées enivrés venaient s'entrechoquer au temps fort de la journée. N'y voyez aucune forfanterie de ma part, ce n'est pas ma nature, vous le savez bien. Je ne cherche ici au sein du Conseil des tilleuls qu'à rétablir la vérité historique.
5: J'ai entière confiance en vous, tante Léonie, pardon, sœur Léonie, et je ne vous sais capable d'aucun mensonge. »«
1: Pourquoi voudriez-vous, cher Calliope, qu'un tilleul mente À propos, à propos, bon ami, laissez-moi agiter mon branchage au-dessus du du vôtre et vous servir ainsi un petit rafraîchissement. »
5: Merci, bonne voisine, merci bien. Vous êtes délicate comme une Madeleine et comme je comprends que le petit Marcel vous ait à son tour apprécié au point de vous immortaliser. Mais je vois que vous vous repliez et je vais de ce pas poursuivre le conseil avec ma sœur voisine.
1: Le conseil se poursuit avec euh, un dialogue entre Calliope et Léonore mais on passe directement un peu plus loin, scène 12, entre Millefeuille et Albus. À la demande de sœur Hildegarde du Lac Noir, je m'en viens vers vous, frère Albus, pour
2: vous rappeler la journée spéciale de notre premier conseil des tilleuls. Ah, la barbe, me voici dérangée. Vous savez que je souffre d'une maladie d'écorce qui me rend irritable. On vous dit grincheux, même ronchon, frère Albus, mais je vous sais de bon tempérament, en dépit de ce qui vous mine le derme. Vous avez raison, Millefeuille, et je vais me plier à votre souhait et vous demande aussitôt ce qui vous a marqué durant les derniers 300 ans. Eh bien voilà, frère Albus,
1: vous rappelez-vous l'an de grâce 1791 et la période qu'il précédait L'abbaye n'était alors plus occupée que par six moines qui vivaient en bonne intelligence dans le confort que leur avait apporté le siècle des Lumières et l'extension de l'abbaye. Des chambres individuelles boisées, de larges baies vers nous dirigées, une vie monacale certes, mais, somme toute, assez éloignée de la règle de Saint-Benoît.
2: La bibliothèque était pourvue d'un ravissant petit balcon clos, d'une balustrade en fer forgé d'une meilleure, du meilleur goût. Le moine qui l'occupait ne manquait pas chaque matin minés de nous saluer généreusement. On entendait au loin, sur l'onde et
1: sous les cieux, Que le chant en latin qui frappait en cadence nos troncs harmonieux.
2: Oh, oh, frère Millefeuille, on dirait du Lamartine. Lamartine est
1: un plagiaire, mon frère, que j'aimais ce temps-là, frère Albus. Autant suspend ton vol. Car la révolution. oui, j'y repense. Vous savez, c'est. Non, c'est bon, je le dirai après. Pardon car la Révolution était en marche, qui réquisitionna l'abbaye et chassa nos six moines. Et vous savez bien qu'un seul moine vous manque et tout est dépeuplé. » En fait, le le vers d'origine, c'est « Un seul être me manque et tout est dépeuplé », dont l'auteur réunionnais, hein, le poète réunionnais, euh, dont on a tout oublié, y compris le nom, a été euh, plagié, enfin, euh, oui, oui, a été... euh, astucieusement, un hein, seul vous manque mais bon, mais enfin ça vient de euh, je ne sais plus, il y a deux prénoms quelque chose comme Édouard, Léonard mais voilà, l'arbre est planté par l'homme, en quelque sorte domestiqué tout comme un animal, et c'est par l'homme qu'il doit être entretenu, les années qui suivirent furent difficiles, mais nous avons tenu bon, enfin presque tous
2: Avez-vous remarqué frère Millefeuille, qu'après ce pénible épisode, six moineaux s'étaient établis sur mes branches et continuer de chanter en latin.
1: Comment aurais-je pu l'avoir ignoré? Ils m'ont appris la patience et m'ont appris la confiance, comme en témoigne l'amitié que je vous porte. Mais je vous prie, cher Albus, laissez-moi me recueillir encore et songer aux six moines de 1791 et aux six moineaux qui les remplacèrent. Scène 16
2: Hola, Titus Lierreul, m'entendez-vous Que croyez-vous que je fasse, voisin Que je sois parti sonner les matines Je suis tout oui. Alors sachez, Titus Liérol, que nous fêtons aujourd'hui notre tricentenaire. Enfin, je veux dire notre premier tricentenaire. Ma foi, il y a du vrai dans ce que vous dites, et j'avoue que j'étais à milieu de songer à cela.
1: Aussi, ne suis-je pas censé vous poser certaines questions essentielles Si fait, si fait. Alors voilà, voisin, je voudrais bien que vous me narriez ce qui vous a frappé durant ces 300
2: ans immobiles. Cher Titus Guéron, je réponds volontiers à votre légitime interrogation. J'avais 125 ans, c'était en 1837. Ça ne nous rajeunit pas. Écoutez donc plutôt puisque vous l'avez oublié. En 1837, un homme fort élégant, l'air malicieux et le front large, vint visiter l'abbaye. Nous ne sûmes que, beaucoup plus tard, ses intentions. Il s'avança vers nous, nous regarda, nous inspecta et parut satisfait. Et précisément, il s'adossa à Montron et ouvrit un cahier. Les pages en étaient emplies d'une belle calligraphie. Il s'agissait probablement d'une nouvelle et l'homme devait être écrivain. Quoi qu'il en eût déjà fait le brouillon, il n'en était pas pleinement satisfait. Il cherchait le lieu idoine pour parfaire sa nouvelle et nous avait trouvés. Plus précisément, veuillez pardonner mon immodestie, il m'avait trouvé. C'est étrange, tout ceci m'est complètement sorti des branches. C'est bien normal, l'homme passa du temps à mon tronc adossé. Il corrigea ses écrits, le soleil inclinait ses rayons. C'était l'heure tranquille où les moines vont boire. Notre homme en, lut enfin sa prose. J'avais l'impression que c'est à moi qu'il s'adressait. Il parlait à voix basse, mais je l'entendais parfaitement. Ah. S'il marmonnait, il est bien normal que je ne l'ai point entendu. Et alors, qui était ce, voisin? Cet homme qui avait écrit en puisant sa sève à mon tronc, c'était Prosper Mérimée. Et la nouvelle qu'il avait parachevée de la sorte avait pour titre « La Vénus d'Île », une superbe histoire avec un soupçon de fantastique, une nouvelle qui fit frémir mes branches et me donna la chair de boulot. Vous m'en direz tant
1: Quel beau souvenir Mes chers amis, je vous laisse et m'en vais de ce pas interroger ma voisine, Eut-il de la lait. Scène 21,
5: enfin Dites, frère Malte, je viens d'entendre votre conversation avec Philibert. Aussi, pour honorer le conseil Tilleuls, vous demandais-je ici... Ce qui m'a marqué.
1: Sœur Merenouen, vous souvenez-vous des anciens vitraux de l'abbaye Assurément, oui. Alors, je vous le dis sans préambule, les nouveaux vitraux de l'abbaye ont modifié la perception que j'ai d'elle.
5: Les nouveaux vitraux c'était en 1977, n'est-ce pas En
1: 1977, parfaitement, de nouveaux vitraux ont été commandés à Jean-Pierre Reynaud.
5: Jean-Pierre Reynaud, le spécialiste des pots, en, des pots de fleurs, cependant des pots de fleurs géants. Et Jean-Pierre Reynaud a conçu des vitraux sans
1: couleur pour privilégier la couleur naturelle de la lumière dans la pierre blanche de Noirlac. Donc des vitraux transparents de petits rectangles blancs.
5: N'est-il pas étrange de commander des vitraux à un artiste qui vit dans un bunker entièrement carrelé de blanc et surtout sans la moindre fenêtre Il ne m'appartient
1: pas de me prononcer sur ce choix, sœur Merenwen. Toujours est-il que ces vitraux transparents ont fait retrouver une lumière ardente à notre abbaye et que cette lumière rejaillit sur nous. Voilà ce à quoi je suis sensible et qui m'a marqué. Pouvez-vous à votre tour continuer à tenir conseil auprès de votre frère Black Lake
5: J'y cours de ce pas, cher Malte.
1: Voilà, bon, et ça continue ainsi. Et la dernière scène, euh, entre, donc, euh, la 29, euh, a lieu entre Héraclès et Émile Branche, le premier, euh, et c'est, une, c'est par le truchement d'une abeille que tous les deux correspondent. Voilà. C'est...
3: Je vais vous lire un petit de Pastiche, en hommage à un grand compositeur japonais qui nous a quittés en fin mars. Ryuichi Sakamoto n'arrivait pas à dormir. Il alluma. Son casio marquait « minuit 23 ». Il poussa un profond soupir, s'assit dans son fouton, s'appuyant sur son coussin. Il ouvrit son ordi, cliqua sur « Spotify ». Il lança son playback, mais il n'y saisissait qu'un fouillis confus, vriant d'un chaos tantôt hâtif, tantôt sans but. Il butait à tout instant sur un son dont il ignorait l'attrait. Il abandonna son laptop sur, un, sur son fouton. Il mit son chausson, puis son compagnon. Il alla à son lavabo. Il mouilla un gant qu'il passa sur son front, sur son cou. Son poule battait trop fort. Tout battait trop fort. Il glissa son shoji. Il scruta la nuit. Il faisait doux. Un bruit indistinct montait du faubourg. Un carillon, plus lourd qu'un glas, plus sourd qu'un tocsin, plus profond qu'un bourdon, non loin, sonna trois coups. De Sumida, voisin, un clapotis plaintif signalait un chaland qui passait. Il avait soif, mais pas pour un boisson. Pourtant, il ouvrit son frigo mural où gisait un amas de alcool, d'alcool indistinct. Trois saporos, un kirin, un yuzushu, juxtant un trio d'insignifiants pots d'additifs piquants. Poussant du doigt sous un flacon d'Asahi dry, il constata qu'un rabio gluant avait sali un tronçon horizontal du frigo. Il s'agissait d'un halo, par si indigo, par la safran, ni du miso, ni du ponzu, mais plutôt un limon obscur, gras, troublant. Il s'approcha, voulant l'assainir d'un coup vif, mais l'ingrat rogaton s'obstina. Il prit du lait froid, il but un grand bol, il s'apaisait. Il s'assit sur son tatami, il rouvrit son ordi pour parcourir son journal d'un air distrait. Il alluma un joint qu'il fuma jusqu'au bout, quoiqu'il trouva son parfum grinçant, il toussa. Il mit un playlist. Un rap marocain fut suivi d'un bossa nova, puis un mazurka, puis un zouk, puis un, puis un italo disco mis à la notation Dua Dualipa chanta du Bad Bunny massacrait un madrigal d'Aragon. Taylor Swift soufflait un air d'Oklahoma. Puff Daddy pastichait Diana Ross. Amadou Salmodier sans Mariam. Troublant, bruyant, mais surtout trop vif, trop staccato. Trop fort. Il dut s'assoupir un instant car il sursata, sursauta soudain. Un podcast annonçait Voici nos informations. Il n'y avait aucun fait important. À Washington, on tirait sur la BMW d'Anthony Fauci. À Kalamata, Kyriakos Mitsotakis faisait savoir qu'il allait bâtir un mur. À Strasbourg, Macron proposait au syndicat l'organisation d'un statu quo social mais faisait chou blanc. Au Burkina Faso, conflit ratio. À Bakhmut, on parlait confrontation. Un typhon s'abattait sur l'Illinois, tandis qu'un ouragan, un ouragan au joli surnom d'Irina s'annonçait sur Maspalomas, dont on rapatriait tout habitant aussi nanti qu'il fallait. On poursuivit. Big ups à nos sponsors, Yamaha, Mitsubishi, Daihatsu, Lidl, Mailchimp. Il close au Nordi. Il s'accroupit sur son, sa- son, sur son tatami, prit son inspiration, fit cinq ou six tractions, mais il fatigua trop tôt, toujours trop tôt, un long instant d'inaction. Soudain, il surgit, fit dix pas, croisa son studio, puis s'assit à son piano, fixant dans air là la partition qui crayonnait parfois la nuit. Il y vit un clos pas tout à fait rond, cousu, sans trait ni horizontal ni montant, on aurait dit un grand haut d'un guingois profond, ou alors un nul, soit trois moins trois, soit trois fois aucun. Ou, noir sur blanc, un d'air, surgissant d'un brouillard cristallin, le portrait d'un roi qui dormait. Ou, un court instant, l'apparition d'un croquis approximatif, insatisfaisant, pourtant au contour vif, un truc pendu par un canard couchant. » Ou, s'imposant soudain, la figuration d'un bourdon au vol lourd, l'adoucissant son d'un bourdon au loin, un bourdon signalant au marin où sortir du brouillard, un son obtus sans articulation, un son blanc mais à la fois noir, un son long qui continuait, qui survivrait, qui saurait souillir sans mollir, sans faiblir, un son quasi sans fin, son son à lui.
2: Alors je continue la lecture des rondeaux de Jacques Roubault. Rondeaux des libellules. Les libellules font la ronde et dansent au-dessus des eaux. En battant des ailes, il faut frapper ensemble ces si beaux quand l'une et l'autre se rependent. Leur maîtresse est une fée blonde qui les a fait se lever tôt. Le soleil réchauffe le, m- le, soleil réchauffe le monde. Les libellules font la ronde. Mais la petite Rosemonde et sa copine Cunégonde pouffent de rire et font tout faux. Leur institutrice les gronde, ces libellules. Le rondeau du potiron. Le rondeau du potiron s'appelle potirondeau. Quarante courges en rond chantent derrière son dos. Rémi fa la l'acido. do. elles Godot pour danser avec l'orbiron, biron, le rondeau. Épatés sont les badauds, chavirés les avirons. Empotés, nous papotons, tous ensemble admirons le rondeau du potiron. Il y a le rondeau de l'orthographe, mais il, faut, il faudrait le publier, il faudrait le projeter. Rondeau de la guerre de cent ans. Vous partez, chevalier Pourquoi Mais pour la guerre de cent ans ça vous fera bien 120 mois sans retourner en mois où votre épouse vous attend. Elle vous attend sans émoi, écartant tous ses prétendants, filant, jouant au jeu de loi. Vous partez, chevalier, pourquoi Les années passent, il fait froid, votre épouse a les cheveux blancs, ses os brinquent balles, sa voix se casse toujours, se casse toujours, elle attend. Mais pourquoi, chevalier, pourquoi il y en aura encore trois autres après.
4: Un rapport lointain avec la ronde, mais c'est toujours un work in progress, donc je, je continue à publier des comptes liquides. L'organisation d'entraide des alcooliques anonymes s'inquiète depuis 2001 de la concurrence grandissante d'un groupe, les anonymes alcooliques, qui réunit des individus tombés dans ce fléau qu'est l'alcoolisme parce que personne ne les connaît. Les chercheurs du Nuremberg Sexualität Institute ont prouvé que l'une des rares phrases à permettre la fusion du point G et du point Godwin est la déclaration, si ça se trouve, « Hitler était un bon coup. » Lorsque l'explorateur Klaus Bergen, 1926-2002, découvrit la tribu des Akubakas, Guinée, il s'aperçut qu'elle ignorait le concept de « jeu, puis qu'elle ignorait aussi le concept de « travail », Il constata, après 30 ans de vie au quotidien, qu'elle ignorait aussi le concept de concept. C'est au menuisier berlinois Julius Hoffendorf, 1803-1855, que l'on doit l'invention de la porte-fenêtre, allemand Fenstertür. Coïncidence amusante, c'est à son fils Otto, 1823-1875, que nous devons, après la disparition tragique accidentelle de son père, le 5 mai 1855, celle de la rambarde allemand Gellender. Le département de psychologie appliquée de l'hôpital de Poitiers, France, a démontré en janvier 1965 que pour lutter contre une hypochondrie croissante chez un patient, il suffit de lui donner un placebo plus puissant. Le 18 mars 1997, un procès opposa à Samuel Philby, 38 ans, squatteur du 13 Smithson Street, Hamstead, Royaume-Uni, à Herbert Winston, 28 ans, qui, durant l'absence du premier, avait squatté le même appartement. La justice donna raison au second, le plus récemment entré dans les lieux, profitant d'une courte absence du premier. Hélas, Herbert Winston, à son retour du procès qui dura 12 heures, eut la désagréable surprise de retrouver son appartement squatté par Edward Blake, 43 ans. Il fallut attendre 80 ans entre l'invention du « snooze button » Ce petit bouton sur le réveil qui repousse de quelques minutes l'heure du lever est celle du Plum Day Button. C'est en effet en juin 2035 que Samuel Thriller conçut ce bouton, Plum Day, Please One More Day, qui permet de décaler d'un petit jour l'instant fatal. En 1923, le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, postulait que le psychisme était constitué de trois instances le sa s le moi ich et le surmoi uber-ish. on s'interroge encore sur la raison de l'élimination des concepts pourtant subtils du sous-moi unterich et du sans-moi « ce n'est qu'après plusieurs tentatives de dénomination infructueuses parabole du terrier métaphore de la grotte katachrèse de la tanière que le philosophe grec platon se résigna, pressé par le temps, à une approximation qu'il jugeait pourtant médiocre de son allégorie célèbre et la baptisa minablement « mythe de la caverne ». C'est avec stupéfaction qu'en février 1956, les chercheurs du département de probabilité de Ginsberg, RDA, ont découvert que le résultat statistique le plus rare était exactement 23,7%. C'est en mars 1923 que Karl Elsener, l'inventeur du fameux couteau militaire suisse, dont la caractéristique est de rassembler plusieurs lames dans un seul manche, le nombre maximal de lames est de 87 pour 141 fonctions, eut l'idée d'un nouveau couteau révolutionnaire qui comporte jusqu'à 34 manches pour une seule lame. Les Les chercheurs du Dublin Botanical Center ont démontré en octobre 1966 que lorsqu'on cherche cherche un trèfle à quatre feuilles, un trèfle sur dix mille, censé porter bonheur, on trouve parfois, par malchance, un trèfle à cinq feuilles. L'Institut Jacques Lacan, Paris, a démontré en en 1974 que non seulement une personne sur trois est paranoïaque, mais aussi que les deux autres la surveillent étroitement. Les théologiens du Vatican, du Vatican Institute for Faith, ont démontré que si Apocalypse de Saint-Jean, le nombre de la bête est 666, alors 333 est le nombre de la bébête. Les chercheurs du Darwin Institute Utah ont prouvé en octobre 1960 que si les animaux des grottes aux aux yeux atrophiés tritons, salamandes, etc. etc., sont aveugles, c'est moins en raison de l'absence de lumière que parce qu'il n'y a rien à voir le département de linguistique de Vienne a identifié en mars 1949 une phobie nouvelle, lhippopotomonstro qui est la peur des mots trop longs. Le traducteur Bernard Ruffner, enfin, 1948-2017, en traduisant l'expression anglaise « la paille qui brise le dos du chameau » par son équivalent français, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, a trouvé par ses rendipités que cette même paille qui brise le dos du chameau pourrait justement permettre d'aspirer la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, merci beaucoup.
5: je vais vous lire des extraits de la ronde avec l'algo un petit nombre d'extraits puisque l'heure a tourné la première rencontre et ensuite quelques épisodes elle ne se souvient pas de ce moment précis où tout a commencé elle ne le voyait pas mais il œuvrait déjà tapis il l'observait un jour il lui a parlé il est sorti de l'ombre et lui a dit souvenez-vous elle n'a pas résisté, elle s'est approchée. Là, il l'a invitée à regarder l'image. Elles étaient deux danseuses, l'une penchée sur l'autre, en équilibre instable. Elle s'est souvenue du spectacle monté et des longues répétitions. « Un aperçu du passé », lui a-t-il dit. « Merci ». Elle l'a trouvé gonflée, pas correcte de fouiller dans tous les souvenirs et d'envoyer, comme ça, une photo qui va agiter le passé. Lui, il se plaît au jeu, offre d'autres images, et puis avec son style un peu brutal, lui dit ⁇ C'est tout pour aujourd'hui, revenez demain. ⁇ Elle est déçue, c'est fini. Donc en réunion à Loulipo, je me suis émue que notre mémoire soit guidée par des algorithmes, puisque chaque jour, Nos téléphones nous proposent quelques souvenirs du passé, les uns après les autres. Et plutôt que de résister, Frédéric Forté m'a recommandé de transformer cette contrainte en opportunité. Et donc jour après jour, depuis trois mois, je regarde les images que me propose mon téléphone et je décris ces images. Et je parle avec l'algo. 17 décembre. Souvenez-vous, un aperçu du passé. De profil, la sculpture verte d'une femme courbée sur sa douleur tient dans sa main une tête inclinée. 21 décembre. Dimanche. Le dessus fleuri de la tombe de Varda et demi. Comme un jardin sauvage et ombragé, une chambre à soi. 27 décembre je le fais tous les jours mais là je saute vous vous souvenez de cette journée une main saisit un marron chaud dans un cornet en papier journal c'est tout pour aujourd'hui revenez demain pour découvrir d'autres souvenirs 5 janvier revivez l'instant le champ de mars recouvert d'herbes folles, de petits groupes répartis dans les herbes hautes Au loin la tour Eiffel, derrière le soleil couchant. C'est tout pour aujourd'hui. Revenez demain pour découvrir d'autres souvenirs. 8 janvier. Le chantier. Face à l'école, la boue, les sacs de pavés, la terre, les arbres plantés, malheureux dans cette terre artificielle. 16 janvier. Les sols pavés, pierres irrégulières aux couleurs chaudes et contrastées, Le mur dans la nuit, hauteur immense, les corps petits avancent de gauche à droite, introduisent des papiers entre les pierres. Les hommes dansent, une ronde dans la nuit. 21 janvier. D'énormes sacs blancs alignés sur le chantier, des grues du béton de la terre retournée. Le chantier devant l'école, les pavés, les arbrisseaux tout isolés, les arbres plantés loin les uns des autres, la grosse machine de chantier, la terre et les pavés. 26 janvier Un pain pas très beau, une photo mal cadrée, pourquoi l'algo l'a-t-il choisi 5 février Trop tard, j'ai ouvert mon téléphone à 23h59, le passage à minuit sous mes yeux et les images suggérées aujourd'hui que je n'avais pas eu le temps de regarder ont été remplacées par celles du 6 février 2023. La tombe de Varda et demi, au cimetière du Montparnasse, couverte de bouquets, pommes de pain, pommes de terre, pour elle qui vient de mourir, un abri doux avec son arc de plantes pour l'éternité. C'est tout pour aujourd'hui. Revenez demain pour découvrir d'autres souvenirs. 17 février. Revivez l'instant. De profil, la sculpture d'une femme assise, tête penchée en avant, front posé sur sa main, accoudée sur son genou. Elle repose sur une tombe entourée d'arbres et d'autres tombes. C'est tout pour aujourd'hui. 26 avril, il y a trois ans, jeunes femmes orthodoxes à distance du mur avec leurs collants beige épais, leurs chaussures plates, leurs jupes aux genoux, les pavés aux couleurs chaudes, le mur immense, long et à son pied, les petits hommes en noir qui s'agitent, le chant et la danse en rond des orthodoxes. C'est 27 février, vous vous souvenez cette journée c'est la nuit le long de la Seine on y voit le quai d'en face presque désert le mur de pierre beige les éclairages et le mur qui se reflète dans l'eau comme je regarde scrupuleusement tout ce qu'il me propose il se voit toujours conforté dans ses choix et cesse d'explorer pour me proposer à nouveau ce qu'il croit que j'aime puisque méthodiquement je regarde ses propositions la boucle sans fin, la boucle est bouclée.
0: Oui, donc maintenant je vais vous lire la ronde d'Arras, écrite quand j'étais en résidence avec les amis ulipiens à Arras. Et vous savez ce que c'est que le poche vlèche Oui c'est un plat du nord de la France composé de plusieurs viandes froides, euh, blanches en général, du lapin, du, du poulet, du veau, etc. C'est très bon. Ah, donc de la gelée, ça se mange froid comme ça. En général avec des frites et de la salade. La gastronomie française, quoi. Poche mmh. Potche-flèche d'Arras, tu manges un jour Arras, tu dégustes là maintenant Arras, tu croques le poulet d'Arras, tu mâchouilles le lapin d'Arras, tu soussortes le porc d'Arras, tu savores la gélatine d'Arras, tu vides la moelle d'Arras ce soir, tu laisses Arras ses frites trop molles d'Arras, tu oublies la salade d'Arras, trop flas comme du potamot à ce soir. » Une andouillette d'Arras, tu explores les tripes d'Arras, tu coupes la peau d'Arras, elle cède la peau d'Arras. Tu farfouilles le boyau d'Arras, tu enfourches les tuy- tuyaux d'Arras ce soir. Tu savores d'Arras, sa saveur de mort d'Arras, des bêtes saignées et vidées d'Arras. L'assiette ce soir arras, le sang qui coule d'Arras, comme con qui pisse, d'Arras, comme ailleurs. Les moules d'Arras. Ce midi, elle glisse, à Arras, tu vois, au gosier d'aras là-bas. Elle chatouille, à Arras, les tripes des bouffeurs, à Arras. Ici même les moules daras, sculptent de désirs tu, d'Arras. Les frites érigent simplement à Arras, les désir dit là à Arras, ce midi. Elle glisse, à Arras, le sel de mer, à Arras, dans ta bouche splendide, à Arras, devant moi. Encore, encore, à Arras il y a des clients arras, les papilles des déjeuners arras, là-bas le vent arras, blond comme les huîtres arras, vert comme les yeux arras, devant moi ce midi arras, devant moi ce soir arras, alors que la bourgeoisie d'arras se couche silencieusement, calme, arras, comme partout ailleurs, donc arras, on dort, pète mon calme, arras cette nuit. Les filles d'Aras sont bottées en marchant à ras vais quoi vais toi à ras moi espérons quoi à Par exemple toi la ras moi là qui passons à ras comme flèche qui fuse à ras quoi l'éternité à Par exemple ta gueule à ras tu crois simplement bêtement à ras pouvoir savoir la voix à ras aujourd'hui là oui à ah oui sa drague, Arras, là, là, devant toi, Arras. Ici-bas, sa drague, Arras. En dansant devant moi, Arras, là, là, sa palotte, Arras. Aux oreilles qui traînent, Arras. Yeux bovins devant toi, Arras. Yeux qui disent, viens, Arras. Qui disent, tombe, Arras. Dans mes gestes caressants, Arras. Dans mes yeux qui, Arras, disent oui. La bière, Arras. Ce matin, un verre d'arras, on manque la lumière d'arras. Senti franchement ce matin, arras, en octobre, alors qu'arras, les gens courent, va, arras. La vie continue, continue, arras. La vie court, klaxonne arras. La vie ignore tout, arras, sauf la position géographique d'arras. De Dois devant les yeux, arras. Juste là, je bois arras, mon arrajoise. La boîte Arras cette nuit, on danse Arras cette nuit, on oublie Arras victoire, la nuit d'Arras. Peu importe, on oublie Arras, toi, moi, nous, tous d'Arras. On oublie tout, puis Arras, on tourne encore, encore Arras. On gigote, on sort Arras. Et sur le trottoir d'Arras, la pluie sentit jaune Arras. Sur, sur le Reverber d'Arras ce matin « Ça grouille, Arras. Mine de rien, oui, Arras. On veut du tout, Arras. On demande la vie, Arras. On exige tout ce qu'Arras s'est donné. C'est trit, Arras, par exemple. sa gueule, Arras, Ben évidemment. Et tu, Arras, et n'importe quoi, Arras. Tu bouges ton corps, Arras, parmi les autres corps, Arras. Tu respires bêtement, normalement, d'Arras comme tout. » Le pavé d'Arras glisse sur les pieds d'Arras, faufile sur tes pieds d'Arras. Devant toi qui glisse Arras comme enfant, les places d'Arras s'étirent amplement là Arras, comme le jour ici Arras. Nique tes yeux fatigués Arras, on si confortablement Arras, nommé chouette putain Arras, alors que les SDF d'Arras longent par terre Arras comme ailleurs. le gare, Arras, t'accueille à nouveau, Arras, avec le charme discret d'Arras, son bar vraiment potable, Arras, son panorama de ville d'Arras, c'est elle devant toi. Et Arras t'accueille à nouveau, et Arras t'aspire à nouveau, en Arras pour causer quoi encore daras, pour dire tout ceci d'Arras, alors que les trangs d'Arras partent comme les flèches d'aras partout ailleurs. Là encore, Arras. Je remange ce soir, Arras, je redéguste là encore, Arras, et encore le blanc d'Aras, le poulet, le chair d'Aras, du lapin, le tendon d'Aras, du porc, la moleste d'Aras, de gélatine, les éclats d'Aras ce soir, de gelée d'Aras, sentir sous les lumière d'Aras, j'oublie le genre d'Aras, comme toi, et susotte Arras, poche flèche.
3: Je me suis amusé euh, dernièrement à faire euh, un poème dans lequel chaque vers serait une ronde, c'est-à-dire en faisant commencer euh, chaque vers ailleurs qu'au début et en essayant de maintenir un minimum de sens. Ça marche évidemment pas pour tous les poèmes. Et il reste discutable euh, si ça marche pour celui-ci, que j'intitule « Duval, le dormeur ». Une rivière, c'est un trou de verdure où chante aux airs des haillons accrochant follement le soleil de la montagne fière d'argent ou un petit val qui mousse de rayons lui. C'est ouverte, tête nue, un soldat jeune, bouche baignant dans le frais crescent bleu et la nuque sous la noue, dort. Il est étendu dans l'herbe où la lumière pleut, pâle dans son lit vert dans les glaïeuls. Il dort, souriant comme les pieds. Un somme sourirait. Un enfant malade. Il fait froid. Nature berce le chaudement. Il a sa narine. Les parfums ne font pas de La main sur la poitrine, sur sa poitrine. Il dort dans le soleil, au côté droit, tranquille. Il a deux trous rouges.
2: Non, c'est pas grave. On, 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 peut, on peut arrêter là. Eh bien, ainsi sachez, vous, vous n'aurez pas les trois derniers rondeaux de, ouais, de robots. Le <rire> donne-nous, le, 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 donne-nous le meilleur des trois. Le, le plus
1: Pardon agréable des trois.
2: Alors, le rondeau de la dernière goutte de pluie. Voilà. La voilà. dernière goutte de pluie, c'est elle qu'elle est la dernière. Elle se hâte vers la terre, derrière elle le soleil lui. Déjà, les grands arbres s'essuient pendant qu'elle tombe légère. La dernière goutte de pluie. Au creux d'une feuille de buis qui l'abrite de la lumière, elle s'évapore sans bruit, la dernière goutte de pluie.
5: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.